0: Dinheiro menos
1: Boleto.
2: Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Voltando aqui com mais um programa preparado com muito carinho e com a missão de propor uma reflexão importante sobre o seu papel na sociedade, no seu bairro, na sua família e na sua casa. Mais do que nunca, hoje é importantíssimo que você preste muita atenção. Porque o tema de hoje está conectado com o seu presente e futuro. Vamos falar sobre educação. Nosso programa vai falar sobre problemas, avanços e mudanças necessárias para fazer a educação do nosso país melhorar. E principalmente, como cada pessoa precisa participar dessa pauta. Teremos também o quadro Eu Falo, Tu Escuta, com relatos de profissionais que atuam no ensino público e privado para trazer essa visão de dentro do ecossistema da educação, para ajudar você a entender as dificuldades que esses profissionais passam e principalmente também para ajudar você a formar uma opinião, também te provocar a participar mais desse tema, te engajar mais e fazer você entender a melhor forma de como poder contribuir com a educação do nosso país. Então é muito importante que você fique até o final. E teremos um quadro Giro de Notícias com as nossas parceiras Juliana Medeiros e Daiana Patrocínio. Mas antes de iniciar nossa entrevista, quero agradecer vocês que maratonam o nosso podcast, que ajudam na divulgação, compartilhando. E não esqueçam de clicar no botão de seguir lá do Spotify diz. Ativa aquela notificação para você ser avisado sempre que tiver um programa novo. E você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas: Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. E você pode compartilhar esse conteúdo feito com muita dedicação e carinho por WhatsApp, Facebook Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Pesquisa TIC e Educação do cetic.br mostra o aumento no uso de tecnologias digitais pelas escolas e também as diferenças entre as redes públicas e privadas. Em 2019, antes da pandemia, apenas 14% das escolas públicas utilizavam algum tipo de ambiente virtual para aprendizagem. Nas escolas privadas, esse número chegava a 64%. Essa é apenas uma das diferenças entre as escolas públicas e privadas. E para falar sobre esses desafios, convidamos a coordenadora de apoio pedagógico e tecnologia educacional. Ela também é superintendente do Centro de Educação à Distância da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Miriam Rodrigues, que é doutora e mestre em administração de empresas e especialista em comportamento organizacional e gestão de pessoas. Bom, Miriam, é um prazer rever você aqui no podcast, depois de três temporadas. Para quem está ouvindo a Miriam agora pela primeira vez, ela já veio no nosso programa falar sobre transição de carreira. Então, assim, Miriam, é uma honra, um prazer ter você aqui novamente no nosso programa.
3: Oi, Geraldo. Super obrigada pelo, pelo convite e é muito bom estar aqui com você novamente. Vamos lá.
2: Olha, já vou começar aqui com pedindo a sua opinião, mas antes disso eu vou fazer uma breve introdução aqui do que a gente queria discutir. Né? Vou até fazer aqui uma referência para uma série famosinha que acho que não só eu assisto, mas muitas pessoas assistem, chamada Desexamine e trazer ela para o nosso, nosso contexto aqui. Né? Nessa série, tem uma família branca que adotou um filho negro e em determinado momento o pai fala para esse filho que ele é igual aos irmãos brancos. E esse filho adotivo responde dizendo que o pai dele, então, não enxerga de verdade. Trazendo para o contexto da educação. Né? A pandemia evidenciou a desigualdade na educação brasileira, mostrando as diferenças que separam ricos de pobres, negro de branco e pessoas com deficiências no ensino brasileiro. E agora muitos especialistas estão recomendando investimentos em tecnologias nas escolas públicas como uma prioridade. Mas existem muitos problemas estruturais, muito mais urgente, né? dando aquela impressão de novo que as lideranças não enxergam os problemas reais da educação pública no país. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o atual momento que o Brasil vive no setor da educação e com base na sua experiência como pesquisador e profissional da área, como é que você enxerga isso?
3: Então, Geraldo, muito bom. Primeiro, não posso deixar de, de fazer referência ao, ao comentário né, seu sobre o This então, eu também fui uma das fiéis seguidoras da série, lá do começo ao fim, vibrando com, com cada capítulo, com as histórias é, das pessoas, não é? as, as coisas inusitadas, as coisas esperadas, com... Esta, esta, este aspecto referente ao filho negro, onde o, o filho tinha uma perspectiva de vida, né, da sua realidade, a família tinha outra. Enfim, muito bom você ter trazido aí a lembrança dessa série que mexeu muito com, é, com as nossas reflexões sobre vida, sobre família, sobre escola... Então a gente lembra de ter visto algumas agruras lá do Randall, que era o personagem que você. O Randall, o, o personagem que você mencionou, é, sofrendo discriminação na, na, na escola por conta da cor da, da sua pele e fazendo até opções diferentes das que ele poderia ter é, em função disso. Então, muitos aprendizados e, e muitas reflexões a partir daí. Então, nem tudo que parece é, nem tudo que a gente pensa é verdade. É, te ouvindo, eu fiquei aqui pensando que é, é legal ter o discurso da igualdade. Ele é importante e necessário, mas é, não pode ficar só no discurso. E aí o discurso também, ele não pode é, ficar à frente da verdade, ele não pode encobrir a verdade, porque senão a gente não age, né? A gente fica paralisado achando que está que tá tudo bem. Então, acho que esse, esse, esse aspecto é, é, bastante, é bastante importante, tá? É, você falou da pandemia, né? então, assim, a pandemia trouxe muitos aprendizados para a gente, inúmeros, é, pessoalmente e profissionalmente, eu acredito que esses aprendizados, eles vão continuar reverberando na vida da gente e na, na sociedade por muitos e muitos anos, e eu espero que nós, é, pessoas físicas, pessoas jurídicas, governo, que nós tenhamos a capacidade de, de, de continuar aprendendo essas lições tão importantes que chegaram para a gente de uma maneira é, absolutamente absolutamente dolorosa. Né? É, a questão da tecnologia também que, que você mencionou. Então, assim, é, a pandemia colocou luz sobre essa questão, e aí o entendimento é que mais do que investir em tecnologia, a gente que é professora e milita na educação, é, eu hoje né, milito na educação à distância, e há mais de cinco anos a gente sabe que, da importância, né, da importância enorme da, da tecnologia. Mas, é, com o olhar de professor que eu não posso deixar de, de ter, é, não é botar a tecnologia lá, né, o software, a máquina, o recurso, o game, seja lá o que for, mas a gente precisa, não pode esquecer de treinar o professor, né, da, da, de capacitar o aluno, enfim, tecnologia nos abre, assim, escancara um mundo de possibilidades, né, mas a gente precisa... É, treinar, a gente precisa capacitar as pessoas para utilizá-la e esse é um cenário que, que, é, que é fundamental e a gente sabe sim é, desse elemento que você muito bem colocou, que é esse abismo, né? acho que o termo é forte, mas há um abismo entre a escola pública e a escola privada é, que demanda demanda um trabalho hercúleo de todos os atores é, é, envolvidos nesse sentido, é, para que a gente tenha efetivamente a, a, a educação como prioridade. Então, assim, não posso deixar de dizer, estamos né, aí no ano político, é, é, é um ano onde termos como educação, segurança, transporte, vem muito a baila, eu, eu, a gente já está ouvindo né, essas palavras sendo muito repetidas e vão continuar sendo repetidas muito esse ano, mas a gente é, é, urge né, que saiamos da... da do discurso, e, e, e trabalhemos com a prática. Então, é, essa, essa, esse gap gigantesco que a gente tem entre o público e o privado, é, dentro da minha perspectiva, ele pode se tornar ainda maior quando a gente fala de tecnologia, porque é, se a gente olhar sob o ponto de vista financeiro, ele requer ainda muito mais investimento. Então, se a gente já tem desafios grandes para investimento em estrutura física, né, ter escola, ter sala de aula, ter carteira, ter alimentação para as nossas crianças, para os nossos jovens, né, o investimento que é necessário para pagar o salário do professor para formá-lo, para mantê-lo formado, né? É educação contínua, é educação continuada para alunos e professores. Então, aí, quando eu olho para a tecnologia, eu penso em mais um investimento, né? A gente precisa de grana para mais isso. Então, realmente, é, sob meu ponto de vista, a tecnologia, ela é tão necessária para o mundo da educação hoje, quanto desafiador e mais desafiador ainda para o ensino público. Não que seja fácil para o ensino privado, mas para o ensino público, por questões históricas que a gente conhece aqui no nosso país, ela é mais um desafio, é algo mais a ser considerado aí se a gente começar a pensar simplesmente é, é, pelo nível de investimento necessário e depois, como eu falei inicialmente, quando a gente pensa em capacitação aí dos usuários, Geraldo. Entendi. Acho que nesse primeiro ponto é isso que eu queria comentar contigo.
2: E teve uma questão que a senhora falou no meio da conversa sobre a questão da alimentação, que também é um ponto super importante para as crianças do ensino público, que às vezes vão para a escola só para fazer uma refeição, porque não tem essa refeição em casa. né? E, e essa refeição... Essa, essa nutrição ela é super importante porque ajuda também no desenvolvimento intelectual da criança. Então, se ela estiver bem nutrida, vai conseguir aproveitar os recursos novos tecnológicos daquela escola, vai conseguir prestar atenção na aula, enfim, são muitas questões ali que a gente precisa olhar antes de, de priorizar só a tecnologia. Agora, a segunda questão, Miriam, os educadores alertam para o aumento da evasão escolar durante a pandemia e a dificuldade de manter esses alunos engajados. Quando você olha para as realidades das escolas privadas, os professores, a escola consegue promover eventos, ações, investe em infraestrutura para oferecer cursos extracurriculares, experiências novas e por aí vai. Nas escolas públicas, paredes descascando, grandes índices de violência, cadeiras quebradas, material velho, quadra de esportes, deterioradas, né? o aluno não, quer, não tem vontade de, de levantar das, da sua cama e ir para a escola, porque aquele lugar, aparentemente, não está preparado para receber ele. Como é que os profissionais que atuam na escola pública podem engajar esse, esses alunos?
3: É, então, Geraldo, vamos começar falando sobre evasão. O evasão é uma realidade no, no, no mundo da educação, seja na escola privada, seja na escola pública e com nuances diferentes quando a gente olha para cada uma dessas instâncias, né? E, de fato, a, a pandemia também teve um impacto bastante significativo no que se refere é, à evasão. Os nossos é, alunos ficaram muito tempo sem é, frequentar o espaço físico da escola, Alguns gostaram, amaram, outros não gostaram. Quando a gente olha isso numa perspectiva de faixa etária, a gente percebe assim, o impacto disso. Então, eu não deixo de pensar nas crianças que estavam em época de alfabetização, né, de desafio é, enorme é, dessas crianças dos, das suas famílias dos professores, porque há uma, há uma condição inclusive biológica né? um, existem uma, existe uma faixa etária que é ideal para que a criança seja alfabetizada, né? E assim, isso foi afetado de uma maneira muito grande. E aí quando a gente pensa em outras faixas etárias, né? Por exemplo, jovens, né, que que foram privados de convívio social, então, qual é o impacto disso é, 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 para o emocional de, 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 toda, né, de todas essas crianças, de todos esses jovens? Quantas é, amizades né, deixaram de ser feitas ou mantidas de uma maneira né, mais próxima, mais gostosa, mais saudável? Então, é, realmente, é, é, são muitos e muitos impactos e é claro que tudo isso... Né? quando a gente olha é, 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 para o ambiente escolar, para o aprendizado né, das nossas crianças e jovens, a gente, a gente realmente tem impactos é, enormes, enormes. E aí, né, um desses impactos é efetivamente a evasão, e como a gente acabou de falar, é, essa diminuição ou perda de vontade de, de ir à escola, né? Não tenho vontade de ir, perco a motivação. É mais legal eu ficar no videogame, é mais legal eu ficar assistindo uma série, dormindo ou não fazendo nada, se o lugar que eu vou não me estimula, se não é legal, e como você muito bem colocou, se é feio, se é sujo, se enfim, se não, se não há estímulo algum. Né? Então, de novo, a gente tem aqui um desafio enorme. É, acho que vale lembrar que, que esse desafio, ele sempre existiu por parte dos professores, não é? É muito difícil, é bastante desafiador, com, tantas, ou, com tantos outros estímulos não é? que existem para pro, os nossos alunos, é, despertá-lo para ir à escola. E o que, que é a escola? Né? A escola é aquele lugar que eu fico sentado olhando, é, o professor ensina e eu aprendo. Né? Então, será que é isso? Será que é só isso? Será que precisa ser sempre assim? Né? Então, assim, a gente que milita na, na educação há alguns anos, aí sa, nós sabemos que não, que não precisa ser assim, que a gente é, tem outros modelos de, de, de trabalho, a gente tem a capacidade de, de fazer da escola um lugar diferente, um lugar estimulador, seja pelo pelo aprendizado e pela possibilidade de desenvolvimento que se tem, seja pelas questões sociais, não é? De, de convívio, de contato, de, que a gente acabou de falar. Né? Então, aí, assim, é, é, a gente precisa do aluno engajado. Né? E para isso o professor tem que estar tá engajado, o diretor da escola tem que estar tá engajado, os coordenadores e a família. Então a gente tem na, na, na educação muito mais que a relação professor-aluno, a gente tem um ecossistema. Né, de muita gente envolvida e as pessoas precisam estar de fato é, envolvidas e, e precisam estar de fato engajadas, né? então assim tem algumas coisas que a gente pode deve é, é, lançar mão é, além né a gente sempre falar ah, tem que ser criativo tal né? Mas como é que a gente pode ser criativo né? sem recursos né, no ambiente feio, no um ambiente carente, né? Então, assim, é, atrai o aluno, isso qualquer aluno, viu, Geraldo? É o aluno da pública, é o aluno da privada, é, atrai o aluno e engaja o aluno quando a gente traz a realidade dele para a sala de aula. Né? Então um problema é, é, da rua, do bairro, um acontecimento, né? alguém nasceu, alguém morreu, um, alguma coisa que saiu no jornal hoje de manhã... Né, um problema né, que use, né, qualquer problema que ele tenha para resolver, que use elementos da realidade dele, que ele participe. Então, assim, essa ideia de, de que professor ensina e, e aluno aprende é uma ideia que já não, não cabe mais para a gente. Nós precisamos trabalhar é, é, é com, com a realidade dos nossos alunos. Né. Eles, eles são copartícipes deste processo, de, de, de aprendizado. Né? Então, a gente nem... Tem algumas instâncias, alguns educadores que nem trabalham mais com esse binômio né? de, de ensino-aprendizagem. Né? A gente trata sobre aprendizagem mesmo. Né? Essa,
2: essa dica de trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula é, é ótimo, né? porque funciona você, ele se enxergar ali na frente como professor. Né? Agora, compartilhando a responsabilidade, Emília, como é que os pais podem se engajar nas escolas dos filhos, ou até mesmo as pessoas que não, não têm filhos, né? Como é que podem apoiar o ensino público, por exemplo?
3: Olha, tem muitas maneiras da gente, da gente fazer isso, né, Geraldo? A gente precisa se entender como, como cidadão, né? Então, a, a nossa... A gente está imerso num tecido social que vai muito além né, da casa onde a gente mora ou do lugar onde a gente trabalha. Então, assim, é, puxa, a gente precisa encontrar espaço é, nas nossas vidas é, para um, algo um pouquinho além disso. Então, assim, é claro que se eu sou, se eu sou pai... A, a gente tem muitos papéis, e esses papéis nos permitem muitas coisas. Né? Então, se eu sou... Eu sou mãe, eu sou tia, eu sou prima, eu sou avó. É, mesmo que eu não tenha um filho, né? É, eu sou tia de alguém, eu sou prima de alguém, eu tenho uma irmã, eu tenho um amigo, eu tenho um colega. É, tem várias maneiras de, 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 de a gente participar, da gente contribuir, da gente dar ideias, né? É, a escola também, a escola precisa é, é, promover espaços é, formais, informais, então são, é, pode ser festa, pode ser bate-papo, pode ser café, pode ser leitura de livro, é, para engajar e fazer as pessoas é, é, participarem mais. É, a gente estava falando de sala de aula, etc, etc, mas na educação a gente tem é, discutido algumas é, questões relacionadas a, a dois pontos que eu queria compartilhar com você que eu acho que são importantes. Né? O primeiro é um pouquinho mais vanguardista, né? tem sido descobrido, é, discutido na Europa, principalmente, né, do, é, do conceito de escola sem paredes. Né? Então, assim, quem diz que a gente precisa estar tá em sala de aula né, com os nossos alunos? É, a gente pode estar tá no pátio, a gente pode estar tá, é, perto de uma árvore, né? Então, já tive a oportunidade de visitar algumas universidades e, assim, o professor dá aula embaixo da árvore com os alunos em volta e discutindo qualquer assunto. Né? Então, para que a gente não precisa necessariamente estar... Tá? Dentro da sala de aula, né? Sensacional,
2: Existem... a sensação de liberdade, né?
3: É, tem, tem outras formas. E uma outra coisa, Geraldo, que eu, que eu acho super importante compartilhar nesse momento com você é assim: são é, as, as ações que estão sendo desenvolvidas com cada vez maior frequência do que nós é, chamamos de ensino híbrido. tá? que em termos teóricos, né, eu sou professora, às vezes a gente teoriza um pouco, mas assim, é a gente trazer para a educação o melhor do ensino à distância, aliado ao melhor do ensino presencial. Então, existem momentos no processo, né, de aprendizagem, que o aluno não precisa estar na escola fisicamente para aprender, tá, ele pode estar com ele mesmo, ele pode ter alguma ação tecnológica, ele, é, alguma ação com a tecnologia, ou alguma ação com seus colegas, alguma coisa de discussão. E aí, é, eu ter os momentos presenciais com o professor, seja lá com quem for, é, para momentos ricos de discussão, momentos de debate, resolução de problemas em conjunto. Então, é, alguns cursos, algumas escolas estão começando a adotar é esse né, sistema né, que a gente chama de híbrido, que é ter uma parte da carga horária é, presencial e uma parte da carga horária à distância, né, no ensino remoto. Então, assim, é, a gente tem é, algumas escolas, alguns cursos é, mais adiantados, e alguns outros não, mas assim, esse é um outro legado muito forte da pandemia, Geraldo, é ver a educação, a possibilidade de aprender, ensinar, é, de diferentes formas, é, em diferentes locos, né? O locus presencial, o locus digital. Então, assim, é, eu falo para vocês com muita empolgação, porque para mim isso faz parte do binômio presente-futuro da educação, que é a minha vida, que é a minha praia.
2: Então, a gente percebe que você fala com muita paixão, que você se empolga falando. e A gente precisa de pessoas assim, com essa, com essa vontade de discutir o um assunto, de se engajar e, enfim, fazer a gente refletir. É muito bom te ouvir falando sobre educação, Miriam. Agora, eu só estou com pergunta negativa hoje, assim, pesada, porque <risos> o tema hoje é sobre crise na educação. E aí eu vou voltar de novo para uma questão de perspectiva. Como é que essa crise da educação vai afetar o futuro do Brasil? Porque quando a gente fala de economia, por exemplo, alguns economistas falam que a longo prazo a gente perdeu mais uma década de evolução né, da economia brasileira. Quando você olha para a educação, que a educação, sempre quando eu estou conversando com alguém com, sobre algum problema social, eu sempre falo, gente, o problema do nosso país é a educação. Porque sempre a gente volta para o tema da formação, qualificação, ensino de base. Então, assim, olhando para a crise evidenciada da pandemia, as questões que foram agravadas, como é que essa crise atual vai afetar o futuro do nosso país? Vocês já discutiram entre vocês, profissionais da educação?
3: Então, é, Geraldo, eu, eu decidi é, atuar na educação e, e que a educação fizesse parte prioritária na minha vida é, quando eu era muito nova, né? E eu fui super desincentivada pelos meus pais e professores, tá? Ninguém queria que eu entrasse na educação, mas eu sou teimosa e, e essa é realmente a minha vida. E desde que eu comecei a, a trabalhar ou estudar a educação, e isso aí faz mais de 40 anos, a crise, ela é presente, tá? Com uma nuance, outra nuance, eu, eu sempre vivi crise na educação, tá? E é claro que a, a pandemia é, piorou tudo isso, né? Colocou... Uh, as, as coisas ficaram um pouco piores e não só para a educação, a gente precisa é, ver isso também. Então, aquilo que já era ruim, fica, fica mais difícil ainda. Então, eu acho importante a gente ter clareza a respeito disso, como você mesmo colocou, né, putz, só estou falando de coisa ruim, negativa, mas a gente precisa olhar para o que está ruim também e entender, é, assumir que está ruim, tá? É, e, assim, é, sempre que a gente tem problema, a gente tem oportunidade também. Né? Então, assim, é, tem caminhos para isso. O caminho é, é, é investimento. E a gente, quando eu falo de oportunidade, a gente tem uma oportunidade agora. Né? Estamos aí, acabei de, falei recentemente, estamos aí num ano eleitoral. É, é uma possibilidade que a gente tem de mudar. É, então, acho que esse é um aspecto, é, acho que nós é, precisamos, nós devemos é, ser mais ativos politicamente, usar os espaços existentes é, na mídia, inclusive, para é, requerer dos nossos dirigentes, nas mais diferentes instâncias da sociedade, que eles exerçam o seu papel de maneira digna. É. E aí, assim, eu coloquei lá para a política agora, mas assim, a minha leitura é que a gente precisa ter essa ação é, em todas as instâncias, então o professor, ele tem que ser um bom professor, ele tem que dar o melhor de si, ele tem que fazer propostas pedagógicas, criativas, atualizadas, isso vai para o coordenador, isso vai para o diretor, e eu enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tia, enquanto irmã, sei lá o que, também tenho que fazer o meu papel de acompanhar, de, de, de orientar, de estimular, e eu... Um aluno também tenho que fazer o meu papel, então assim, eu, eu, eu acredito né, no, no caminhar de tudo e da educação também é, com as pessoas nas mais diferentes instâncias da sociedade ou da sua vida, fazendo o seu papel de maneira ativa e digna, então assim, é, sempre estivemos em crise da educação, desde que eu me conheço por gente, estamos no momento é, com tudo um pouco piorado pela pandemia, mas eu acredito nas oportunidades diárias, Geraldo, é, e sem ser demagógica, porque acredito mesmo nisso, não, não consigo crer de uma maneira diferente. A gente precisa fazer o nosso papel. Né? Então, eu sou professora, eu sou mãe, tenho um cargo executivo onde eu trabalho nesse momento. Então, assim, que eu exerça esses papéis da maneira mais rica e mais plena possível. Tá? Então, eu tenho essa crença muito forte na minha, na minha maneira de ser e de pensar o mundo.
2: Não, e, e é muito legal você trazer o seu exemplo, porque eu também acredito que, por mais que seja momentos diferentes da sociedade existem outras pessoas que também querem trabalhar na área de educação seja como professor ou em outra área e também acho que existe esse essa desmotivação por parte das pessoas que estão em volta por imaginar questões de mercado mesmo né de falar olha tem professores que dá mais dinheiro tem profissões que isso que aquilo mas que na realidade o profissional que acaba se dedicando se qualificando se engajando Vai ter sucesso em qualquer área, só basta ele ter um bom plano de carreira, né, Miriam?
3: É isso mesmo. Você me fez lembrar de uma situação pessoal interessante, né? Eu tenho uma sobrinha que resolveu ser é, professora também, e ela me disse que foi super desincentivada né, pelos pais e que ela, ela tinha um receio de que ela... Ah, fosse ganhar mal, que né? Que ela não fosse ter uma vida é, bacana no sentido de poder realizar os seus sonhos sob o ponto de vista material, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso e disse que não, absolutamente não. Eu sou uma pessoa realizadíssima, consegui atingir todos os meus sonhos, tenho outros pela frente, vou conseguir atingir, porque existem oportunidades em... Né? Existem muitas oportunidades, a gente precisa é, é, acreditar nisso em primeiro lugar, e, mas a gente precisa se capacitar e, né, e, e se capacitar continuamente para estar à altura das oportunidades que existem, e isso existe na educação, na tecnologia, na engenharia, existem coisas boas e ruins em todas as áreas, então acho que esse ponto que você falou é super importante e é um, é um paradoxo que a gente precisa quebrar. Não é verdadeiro. Eu sou uma profissional de educação, sou realizada, feliz, e sabe, convido né, outras pessoas a serem felizes e realizadas também.
2: É isso, é isso. Não? E O nosso podcast aqui, aproveitando também a carona, é muito com essa ambição também de, de, de se conectar com a questão da educação financeira, que é também um pilar importante para a qualificação de jovens e não só de adultos também. Né? Agora, Miriam, para fechar o nosso, o nosso programa de hoje, o quadro Monte o Seu Pódio. Vou fazer uma pergunta aqui para você e aí você pode ser objetiva. Analisando o cenário que a gente discutiu agora da educação no país, Quais são as três iniciativas que deveriam ser prioridades para serem implementadas no ensino público urgentemente, na sua opinião?
3: Ah, legal. É, puxa, seriam muitas, né? Mas vamos lá, vamos focar em três, né? Então, assim, é, objetivamente falando, eu acho que assim, a primeira coisa é acesso. Precisa ter ensino, precisa ter escola, precisa ter sala de aula, precisa ter professor. A gente tem desigualdade, né, entre procura e oferta. Então, assim, cara, se não tiver oferta, não adianta a gente pensar no resto. Então, a gente precisa garantir acesso, tá? É, na sequência, eu acho que não posso deixar de colocar, eu vou grudar dois itens, tá? É, mas, assim, é formação de professor mais tecnologia. Então, a é, formação de professor sempre, 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 é, eu, eu acredito que a gente tem alguns descolamentos aí de possibilidades pedagógicas mais vanguardistas. É, eu acho que a gente precisa investir nisso junto com tecnologia, porque o professor precisa ser mais tecnológico, porque o aluno usa tecnologia na, na casa dele, ele fica plugadinho no celular o, o dia inteiro. Então, o professor precisa trazer isso para a sala de aula, para ajudar a engajar, tá? E o terceiro ponto é, assim, é um conjunto de ações mais efetivo, planejado, é, da escola, das escolas, no sentido de envolver a família, de trazer para junto de si, uh, isso é um, é um desafio muito grande. A, a, a família tem delegado para a escola a formação integral do ser humano e isso é uma discussão muito grande. Acho que pais, é, pais ou, é, família, família e escola precisam estar muito juntos para a gente formar bem essas pessoas, esses é, futuros cidadãos para o nosso país. São essas as, as minhas prioridades.
2: Perfeito, perfeito. É isso, é a sensação de pertencimento, né? Eu faço parte desse
4: lugar. Eu
3: falo, tu escuta.
2: Hoje no quadro Eu Falo, Tu Escuta, vamos ouvir o relato de profissionais que trabalham no ensino público e privado, que compartilham suas experiências, sua visão e como é trabalhar na educação do nosso Brasil.
0: Meu nome é Mônica, sou professora da Rede Pública do Distrito Federal. Né? Trabalho com ensino médio e ensino fundamental. Este ano, com ensino fundamental. Um dos grandes desafios na educação, além da falta de estrutura física é justamente os processos avaliativos, que eles são mais quantitativos do que qualitativos, né? O Estado, ele meio que, digamos que há uma pressão para que a gente aprove os alunos, né? Para diminuir o índice de retenção de aluno. E aí o que acontece? O aluno é empurrado, né? De... Série a série vai sendo empurrado e quando ele chega lá, o aluno não está alfabetizado de forma adequada, né? não entende os comandos da atividade, então ele não consegue acompanhar o conteúdo por conta desse déficit que vem sendo empurrado ano a ano. Então você não consegue dar aula daquela série correspondente por conta desse déficit. E aliado também a falta de estrutura social, né? a gente tem alunos com problemas familiares, a gente atende algumas comunidades, então tem alunos que não tem aquele apoio da família, a falta de, de importância da educação também, então eu acredito que há uma cultura hoje que nega a educação como um, uma ferramenta para a liberdade, uma ferramenta para você encontrar você mesmo dentro da sociedade. Então, a educação ela não é vista de uma forma como algo libertador, mas o aluno percebe a escola como algo que aprisiona, né? não só ele, também como a família. Não há esse apoio de investimento à educação como algo que vai favorecer a vida deles. Isso é, tem sido um grande desafio em sala de aula. Além da violência, né? é, os alunos voltaram muito ansiosos da, da pandemia. Enfim, eu poderia passar o dia inteiro falando aqui dos grandes desafios que a gente enfrenta.
1: Eu sou a professora Maria Cleonice e trabalho com ensino fundamental e ensino médio Na escola pública e na escola privada do Distrito Federal e, Na verdade eu sempre quis ser professora desde criança Mas eu sou lá do interior do Nordeste Então eu sempre quis entrar nessa profissão e, e depois de algum tempo eu consegui, e, e os grandes desafios que a gente encontra, é, todo dia é um desafio novo, ou são desafios novos, né? Eu acho que você lidar com a adolescente hoje, século XXI, que temos aí a sala de aula invertida, principalmente na iniciativa privada, nós é, nos deparamos com alguns desafios, às vezes falta de, de, de humildade dessas desses adolescentes, dessas crianças, enfim, mas nada que a gente não dê conta, até porque ser professor é muito desafiante aqui em nosso país. E o que eu vejo que falta, de fato, em primeiro lugar, é a valorização do profissional, a valorização do professor. E, em segundo lugar, os pais não jogarem a responsabilidade de educar os seus filhos em casa para a escola, a educação, ela vem primeiro da família.
5: Me chamo Luciana, trabalho na rede pública do DF, e para antes de falar sobre os desafios, eu só queria destacar que aqui está o relato de alguém que gosta da profissão, que se sente bem dando aula, eu gosto, eu realmente gosto, e diante disso, os meus maiores desafios são conciliar, o currículo, que é extenso, né? tudo que a gente tem que passar para os alunos, com uma estrutura que não é adequada, porque a gente sabe que a rede pública ela não tem uma estrutura tão interessante aos alunos e nem aos professores, como deveria ser. A gente vive num mundo muito tecnológico, num mundo que avançou em muitos, muitos, muitos... É... que avançou tecnologicamente, né? E, e a gente não tem como competir com esse mundo, porque a gente não tem uma escola com uma estrutura boa, a gente não tem uma escola é, tecnológica, porque deveria ser, né? Porque você tem que seduzir os alunos. E a gente não consegue, porque a gente não tem estrutura, muitas vezes a gente não tem é, projetor, muitas vezes a gente não tem... Muitas vezes não, né? Nós não temos a maioria das escolas, não tem acesso a uma sala de informática, a materiais, a equipamentos tecnológicos. E a parte disso, né? Dessa questão... Tem também as, os outros desafios. Ser professor é muito é cansativo, porque a gente leva trabalho para casa e tem os outros desafios que já não competem ao Estado. Né? Eu falei dos que competem ao Estado e que a gente não tem. Tem os outros. né a, a cobrança excessiva dos pais, que não ajudam os filhos. Eles cobram muito de nós, professores, mas eles não ajudam, eles não ficam é, em cima dos filhos cobrando, eles não ficam em cima dos filhos orientando, eles não ajudam. Então, para mim, os maiores desafios, se eu tivesse que citar dois, os maiores, é a falta de estrutura, que não nos auxilia a ser tão seduzentes como as coisas que os meninos têm na mão, o um mundo tecnológico à disposição, então a gente não tem esse acesso nas escolas, esse auxílio, e a falta do inter de interesse dos pais, que muitos pais, eles cobram muito, mas eles fazem pouco. Eles não... É, criam uma rotina de estudo para os filhos em casa. Eles não pegam os cadernos dos filhos. Então, assim, só para resumir, são muitos os desafios, mas se eu tivesse que listar os dois, primeiro, que eu gostaria que fosse resolvido seria uma estrutura melhor e mais tecnológica para as escolas. E pais interessados, pais realmente interessados em auxiliar os seus filhos e em, e, em os incentivar nos estudos. <risos>
2: Esses são relatos importantes que nós pedimos para esses profissionais compartilharem, para ajudar você a formar uma opinião, a ter uma visão mais próxima do que esses profissionais, do que as pessoas engajadas com a educação no país passam no dia a dia, e principalmente para estimular que você participe dessa pauta que é tão importante, por mais que você não tenha filho, por mais que você não atue na educação, ou principalmente para você também que é pai, que tem crianças ao seu redor, precisa se engajar com esse tema, que é o futuro do nosso país. Eu fico é, emocionado, eu fico com raiva, eu fico assim é, envolvido com esse tema, porque ele é muito importante quando a gente olha para todos os problemas, as questões de desenvolvimento do nosso Brasil, é, a questão, as questões de acessibilidade, é, de inclusão, todas passam pela questão da educação, do acesso à educação de qualidade no nosso país, quando a gente fala de oportunidades de emprego, de pessoas que tenham acesso a, bom, a boas oportunidades de trabalho, a boas oportunidades de qualificação em grandes universidades, isso tudo está envolvido com a formação de base. Então é muito importante que você que está ouvindo o nosso programa entenda, se engaje, participe das pautas públicas, opine, principalmente no ano de eleições, Saiba escolher o seu candidato, saiba cobrar, saiba participar dessa pauta que é muito importante. Bom, desculpa, gente, esse desabafo, mas ele é importante para que você entenda que você precisa fazer parte desse tema.
4: Giro
2: de notícias. Receba! E agora, do alto de São Paulo, o um giro de notícias com as nossas parceiras Juliana Medeiros e Daiana Patrocínio. Meninas, quais são as notícias que vocês separaram para nós essa semana?
4: Olá pessoal, prazer estar com vocês aqui em mais um podcast. Olha só, separamos algumas notícias para atualizar vocês que ficaram desconectados durante essa semana, tá? Entre os dias 9 e 11 de agosto aconteceu a Febra Bantec, que é um evento que reuniu os líderes do setor bancário para discutir tendências e inovações do mercado. Vale conferir aí as reportagens que vão sair nos próximos dias na imprensa, tá bom? Então, para quem perdeu, aproveita. Tem mais uma quentinha aqui pra gente. Olha só, São Paulo liberou 5G em diversas regiões da cidade. E olha que interessante, a venda de telefone com 5G, gente, triplicou nas lojas físicas da Americanas. E aí eu fiquei pensando, né, e você? Já tem o 5G no celular? Eu tô pensando já em ter o meu também. Vamos fechar com mais uma quentinha? Gente, Brasil leva Prata em Olimpíada Internacional de Economia. E pela primeira vez a delegação brasileira contou com uma mulher no time. Mais um grande feito para a história, né, gente? A mulher lá do poder arrasou. É com você, Dai. Bora, Ju, deixa comigo. Hoje, sexta-feira, dia 12 do 8, acontece o café da manhã voltado para o público de RH. Organizado pelo InfoJobs com o intuito de enfatizar a importância do software de recrutamento e seleção para um processo mais humanizado, priorizando a experiência do candidato. Por isso, reforço, vale acompanhar a agenda do InfoJobs, que está sempre realizando eventos como esses. E para finalizar, hoje acontece a Feira de Profissões. Evento virtual, totalmente gratuito, com foco em ajudar os jovens na conquista do sonhado emprego. Então, para ficar por dentro de, desse e de outros eventos, acompanhe o InfoJobs nas suas redes sociais. É isso. Boa, Dai! Gente, esse foi o nosso Giro de Notícias dessa semana. A gente se vê na próxima
2: semana. Ótima semana para vocês! É isso, meninas. Arrasando como sempre. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado e até semana que vem.
5: Giro
2: de Notícias. Receba! Miriam, obrigado por aceitar nosso convite. E para quem quiser acompanhar você e trocar uma ideia, como é que faz?
3: Olha, Geraldo, tô no tô no Instagram. estamos é, lá no LinkedIn e, e tem o meu e-mail, né? É o é o miriam -rodrigues Sempre uma grata satisfação conversar aí com quem quiser falar sobre educação, sobre educação digital e sobre carreira uh, que são praias aí onde eu gosto muito de estar.
5: Poxa,
2: muito obrigado, eu sei que a sua agenda é super complicada, gente, a Miriam, ela tem uma rotina muito puxada, para quem não conhece ela, eu sei porque eu já trabalhei ali perto colada ali na sala da Miriam, então eu sei como é a sua rotina aí fico muito feliz quando a gente manda um convite para você e você, com todo carinho, reserva um tempo da sua agenda dedicado para conversar com a gente e participar aqui dos debates, e sempre eu reforço espaço aberto também para quando você quiser sugerir algum tema, alguma, alguma história nova, enfim, que a gente possa trazer para o debate aqui no programa também, Miriam.
3: Maravilha, Geraldo, sempre à disposição e para mim é sempre uma oportunidade estar né, tá com você e compartilhar aí, com, com as pessoas que têm interesse sobre essas temáticas que eu acho que são tão importantes aí para a vida da gente, para o mundo onde a gente está.
2: Bom, e se você gostou de ouvir a Miri, aproveita para você ouvir o outro programa que a gente fez com ela sobre transição de carreira. Muito legal, curtinho, super objetivo. Lá na segunda temporada, está disponível em todas as plataformas. Ouve porque eu sei que você não vai se arrepender. Se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. E lembre-se, seja diferente dos iguais. Muito obrigado e até a próxima!